0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Como siempre, nos acompaña ahora desde Seattle, Washington, pero ojo, eh, estuvo, se pasó una semana completa en Baja California y, y, y tuvimos que esperarlo para que regresara de, de Los Cabos. Al señor Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? ¿Cómo la pasaste? No te, O sea, si vi, vi tu Instagram y no puedo más que decir que te la gozaste y te diste una recarga de México que era lo que necesitaba, ¿cierto?
1: Exactamente. Hola Jorge, hola a toda, la, toda la gente que nos escucha. Sí, qué hermoso es México, mi país me encanta y yo no conocía La Paz, hermosísimo, padrísimo ver playas no virtuales en mi pantalla, nada más simulando que estoy en otro lado, sino realmente poder ir a conocerlas y feliz de estar acá de regreso en mi este, húmedo y frío Seattle otra vez.
0: Muy bien, muy bien. ¿No te dieron ganas de quedarte otro ratito?
1: Siempre. Sí,
0: siempre. Y desde Nueva York ahora, porque pues como siempre hombre de negocios cambia de diferentes latitudes, está en Nueva York eh, ¿Cómo estás, mi hermano? Allá, ¿Qué estás
2: haciendo? ¿Qué pasó, mi carne? Vine a cobrarle una lana que me debía a un expresidente de Estados Unidos <risa> que tiene aquí un edificio, aquí en la esquina, a unas dos cuadras. Muy contento de estar aquí saludando a todos y todas los que nos escuchan en este podcast llamado Mundo Futuro. Vamos a tener un episodio bien cotorro. Bienvenidos.
0: Oye, fíjate que a, la semana pasada estuve en Colorado y dices escala en San Francisco. Casual, ¿no? <risa> este Y vi una... una en el aeropuerto de San Francisco vi un brazo de, ro de robot que se llama Café X, Café X, Café X,
2: Café, X, Café, Café X. X, ya tiene mucho tiempo, ya tiene como tres o cuatro años. Me encanta, me encanta, es, este,
0: es un brazo, para los que no lo conozcan, y, y la gente que viaja nada como yo, no es hombre de mundo como valle, eh, es un brazo de robot que está adentro de una cabina tal cual, eh, con vidrios, y tú, pues por medio de una pantalla ahí, tipo un iPad le pides los cafés y el brazo de robot lo hace y hace algunas monerías y saluda a la gente y eso. Y bueno, además es una es una es una bomba mediática, de verdad, porque está todo el mundo ahí tomándole fotos. Es
2: una es una startup que arrancó hace unos 3-4 años. La primera, el primer kiosco que tenían estaba en la esquina de una esquina en, localizada en el Distrito Financiero de San Francisco, en la calle de Montgomery. Y no tienes idea, hace 3, 4 años que empezaron, había filas de gente para pedir el café y tomarle foto, etcétera, porque realmente la tecnología que tienen no ha cambiado mucho. En realidad lo que era maravilloso era ver que tú podías ordenar en un iPad, no en la esquina de una calle, literalmente este kiosco lo tenían en una esquina y la gente no no había ninguna persona que estuviera cuidando nada. Entonces, yo creo que este tipo llego, hemos hablado ya de robótica en este podcast, vamos a seguir hablando, pero este 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 tipo de fenómenos que mezclan comida con robots, lo vamos a ir viendo cada vez más. Y lo
0: sentiremos por cómo se, se, desplaza, se desplazan los puestos de trabajo, ¿no? Para, ma, para mal, ¿no? Para mal. Y, y, y vas viendo cómo... Es todo un debate, por supuesto. Todo, es todo un debate. Todo, todo un debate que lo tocaremos aquí en, en su debido momento. Y, pues, por lo pronto empezamos. Recuerden que este programa lo, les explica, los inspira, los documenta. Exploramos. Exploramos el futuro para que usted sepa cómo debe de eh, desde educar a sus hijos, entender el futuro, tener ideas, emprender negocios. Las ideas son de ustedes, nosotros les damos la inspiración. Mundo Futuro, comenzamos.
1: M Mundo Futuro Mundo Futuro Mundo Futuro el principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro.
1: Con Jorge Alor. Mario Valle y
2: Jaime Limón.
1: Y bueno, para arrancar este episodio, eh, me inspiró para platicar con ustedes eh, una empresa que encontré en línea, que se S-Y-N-T-H-E-S-I-A, su página es synthesia.io, y los servicios que ofrecen me parecen como ahora sí que el principio del fin para muchas organizaciones, pero sobre todo para ciertos este, roles y trabajos de producción de video. Y básicamente lo que están ofreciendo hoy, y hoy te platicamos de las implicaciones hacia futuro, pero hoy lo que te ofrecen es, ellos ya capturaron la imagen de una persona que se ve totalmente realista, es decir, no es, no es algo que, se, que parezca robótico. Eh, capturaron en video ya a ciertos presentadores y lo único que uno tiene que hacer es escoger qué presentador quiere. Ofrecen hasta 40 idiomas diferentes. Entonces escoges el presentador, el idioma, les mandas tu guión del video que quieres hacer. Eh, les mandas también si tienes este, presentaciones de PowerPoint o de cualquier otro sistema gráficas. Y por 30 dólares al mes te pueden hacer hasta dos videos eh, donde este presentador digital, de alguna manera, aunque es una persona que se, que se capturó en video y se digitalizó, pero a través de eh, inteligencia artificial y la captura fotorrealista, pues esa persona se convierte como en tu presentador de cualquier información que tú quieras. Actualmente lo están ofreciendo para empresas donde, si quieres hacer la presentación de tu producto y no tienes a alguien que pueda fácilmente ponerse a producir un video, bueno, pues estas personas te hacen el video. Uh, aquí lo, lo interesante es todo este concepto de poder digitalizar a una persona y a partir de ahí ya no necesitas, no necesitas volver a grabarla en ningún momento. Ya la tienes digitalizada y la puedes poner a decir lo que tú quieras en cualquier momento. Ofrecen también para empresas que si quieres que el director general, por ejemplo, o el director de recursos humanos, lo digitalicen. Lo digitalizan una vez y a partir de ahí ya lo pueden poner a presentar cualquier tipo de mensaje y crear esos videos. Pues obviamente, Mario Jorge, esto da para muchísimas implicaciones. Yo no sé,
0: si, no sé si quisiera estar en una empresa donde el director general se digitaliza y entonces ya habla con nosotros una imagen. ¿no? Eh, sí, sin duda, sin duda el, 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 el tema de deep fake, vamos a decirle, o de, 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 de en donde ya vamos a, a pasar el, el corríjanme si estoy bien, pero el, el llamado un ¿no? en donde ya el ojo ya no distingue. Eh, en, en, entre algo creado o entre algo natural, eh, sin, sin duda es algo, incluso alguien hablaba de que el cuarto jinete del apocalipsis del futuro es el tema del, del deepfake, ¿no? En donde ya no vas a poder distinguir, ¿no? Distinguir eh, eh, desde, de, desde el ojo y, y, el, y el oído, ¿no? Porque también el oído también ya está hecho, hay muchos ya libros que están eh, narrados por, 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 por sistemas de audio y no necesariamente por humanos. Entonces, eh, sí, definitivamente yo creo que esto es, es un tema de qué hablar de, de, del futuro. A mí me encanta y yo pondría a, a mejor en vez de a mí lo llevaría a que, no sé, llevar una presentación. Podría poner a Jim Morrison, por ejemplo.
2: Esto, esto se conecta mucho con lo que hemos hablado anteriormente en otros episodios, donde te acuerdas cuando hablaste, por ejemplo, de esta tecnología que es como una especie de holograma a través de un vidrio, donde a través del vidrio puedes platicar, puedes platicar con alguien que no está ahí en realidad. Esta, esta necesidad, no aquí convergen varios temas. Esta necesidad, primero, de la virtualidad, número uno, que siempre tenemos y que está tomando forma cada vez más impresionantemente en muchas tecnologías, pero la otra es una necesidad como de comodidad, de decir, voy a tratar de reproducir o de decir algo que no necesariamente necesitaría yo estar en esquemas de formatos tradicionales, yo tendría que ir, por ejemplo, si soy el director de una compañía o si soy el eh, vocero de una compañía o de una marca, pues me van a necesitar a mí para que yo vaya a grabar y yo hable en pos de ese producto, ¿no? Si yo soy una celebridad y entonces estoy hablando en favor de un producto y me pagan por eso, pues yo voy a voy a necesitar ir. Ahora con ese tipo de tecnologías existe la posibilidad de que yo me sigan pagando y que de todas maneras yo pueda ser la persona que está hablando sin necesidad de ir a grabar. Y creo que tienes el
1: tema también de que de pronto, va, si te graban a ti, Mario, pues de, de pronto van a haber videos donde estás hablando en japonés, estás hablando en ruso. Es, que eso también es algo bien interesante, ¿no? El poder tener a una persona, ya sea que exista o inventada a través de AI, pero haciendo estas presentaciones y ser súper consistente, es decir, no importa en qué idioma, y creo que es algo de lo que vende esta empresa, ¿no? El, tú les entregas el, el script y te entregan un video y puede ser en los 50 idiomas que cubren. Entonces, de pronto tienes a, a lo que sería una persona digital hablando en todos los idiomas y dando el mismo mensaje.
0: Y atención, emprendedores, imagínense que, que podamos revivir a un ser querido, ¿no? A un familiar y que mandes las fotos de todos los ángulos y podrías tener este, este, este deepfake de tu familiar y, en cuan, y que pudieras eh, ponerte a platicar con él o podría leerle cuentos a los niños en las noches, a tu abuelita, ¿verdad? O sea, eso creo que, creo que tiene mucho, mucho para dónde hacerse o imagínense que podríamos... Verlos en, en, a tu abuelita, pero hablar con ella en el metaverse, ¿no? En donde tu oncani vale, o sea, tu ojo, está realmente. Son cosas que van a venir. Sin duda, si lo estamos hablando aquí, es porque vendrán y nos tocará vivirlas, y que, y que realmente van a tocar fibras de nuestros sentimientos que ningún otro ser humano nunca antes
2: ha vivido. Imagínate estar regañando a tus hijos y decir. Mi abuela decía, ah no, espérame, déjame ponerle play a algo porque te voy a te voy a presentar a alguien y que entonces la abuela llegue y, te, y le diga al hijo directamente con su nombre literalmente lo que ella decía y el consejo o la situación contextual que se está diciendo. Digo, lo estoy extrapolando y estoy medio bromeando al respecto, pero esto que dice Jorge yo creo que va a ser uno de los impactos más importantes, más allá de retail, porque yo creo que primeramente los emprendedores y las emprendedoras que nos están escuchando deberían de eh, explorar el deepfake con intenciones comerciales y de retail y de tiendas y de eh, duplicación de... Obviamente con todos los derechos y con todas las, eh, las, los, las royalties pagadas, pero con la duplicación o la triplicación de personas y celebridades, yo creo que lo vamos a estar viendo cada vez más y más y más y más. Pero esta fibra emocional que está diciendo Jorge, yo creo que va a ser una de las más importantes y que van a... vaya tocar eh, temas muy profundos en el futuro.
1: Sí, y, y creo que lo que es bien interesante es, hoy sobre todo nosotros los viejitos que criticamos que los jóvenes se graban y se videan absolutamente todo el tiempo y están transmitiendo en stream y tienen los TikToks. Y, creo que eso, un poquito futureando, podrías en algún momento del futuro tomar un AI y decirle, mira, aquí está el feed de esta persona donde va a tener horas y horas y horas de video, de audio, de cómo habla, cómo se comporta, y de ahí nutrir eso para tener una representación súper realista, porque ya, le, ya grabamos todo eso, ese material existe, que a lo mejor para las abuelitas, por lo menos para la mía no existe, igual que tengo tres fotos, pero de mis hijos va a haber horas de video que podrían usar para eso.
0: No vaya a ser que te traigan, esa inteligencia artificial te traiga después el, el OnlyFans. Mira, te traje el OnlyFans de tu abuelita cuando era joven. <risa> Le iba bien,
1: ¿eh? Pero a lo mejor te ofrece comercializarlo, entonces pues, habrá quien lo piense dos veces
0: Esos muchachos que están en el OnlyFans deberían de pensar lo que puede quedarse para la posteridad. Se va a quedar. No,
1: todo. Pues es que y, y, imagínate con, con todos estos buscadores que hay este y con toda esa información pública... Una vez que detecta a ah, es esta persona La puede detectar A través de todas Las redes sociales Y toda esa información Puede nutrir A una inteligencia artificial Que diga Ok, este Juan Pérez Así se ve Así se comporta Así habla Este es su tono de voz Este es su ritmo de voz Es más, así se mueve Porque todo eso Juan Pérez Lo documentó Durante años En sus redes sociales Y de pronto Tenemos un Juan Pérez Virtual Súper realista Pues
0: que lleven Este software A las mañaneras ¿No?
2: <risa> Suban el piso. Para quienes, para las personas que no eh, pertenecen a el país llamado México, las mañaneras son las conferencias del señor presidente de la república, el respetable.
0: Así es, a lo mejor ya
1: no, te, ya no tiene que
0: ir, ya no tiene que ir. Cabecita blanca.
1: Y bueno, una de las cosas que también platicábamos antes de arrancar el episodio era las implicaciones para nuevas industrias, también que puede tener esta tecnología, incluyendo la necesidad de empresas u organismos que vayan a verificar que a la persona que estás viendo, ya sea digital o real, eh, es, es, es quien representa ser o quien dice ser. Entonces, probablemente vamos a ver a esta industria crecer, compañías, organizaciones que van a certificarte quién eres para que cuando la persona lo vea sepa que realmente es un mensaje tuyo. Y esto obviamente tiene implicaciones tanto personales como en la oficina, ¿no? Conforme las oficinas se van virtualizando y se va volviendo todo digital. Pero
0: mientras tanto, James, mientras eso llega, yo creo que va a haber un, un periodo de transición bien fuerte, ¿no? Bien fuerte en donde... Eh, los medios pues van a tener que, van, regresarán yo creo a, a tener credibilidad, la credibilidad que tuvieron siempre desde un principio y que para mí desde, desde la aparición de internet eh, allá en los noventas fueron perdiendo credibilidad, ¿no? Con, para mí con la aparición de Twitter les pegó durísimo y eso, pero es, ahora sí es recurrir a las, por lo pronto en este periodo de transición, re, recurrir a estas eh, grandes eh, generadores de contenido que tendrán esta chamba mucho más fuerte, de corroborar las noticias y ser una base de datos fidedigna de contenido.
2: Y hablando de pasos previos, hablando de sistemas de transición o de procesos de transición, yo creo que otro de los procesos de transición hacia esta virtualidad tiene que ver justamente con uno de los temas con los que hemos estado hablando de manera muy frecuente en este gloriosísimo podcast. Y me estoy refiriendo al metaverso. La construcción del metaverso está sucediendo frente a nuestras narices. Estamos cada vez más presenciando avances. De la misma manera en la cual presenciamos en su momento avances en 1995. ¿Se acuerdan ustedes de... Ustedes, Jorge y Jaime, que son los viejitos que están presentes aquí? Porque yo sé que quienes nos escuchan son puros Millennial y Generación Z. Pero para ustedes que a lo mejor no se acuerdan... ¿Se acuerdan ustedes, Jaime y Jorge... Que en 1994-1995 vimos el cambio eh, de Mosaic, digo perdón, de Telnet y de este internet completamente oscuro y completamente basado en textos a un internet visual que vino apareciendo gracias a un software llamado Mosaic. Sí,
1: de hecho mi, mi primera chamba fue webmaster, un término que no sé si aún exista, justo cuando pasamos de pantallas verde, con, blanc, negras con texto verde a Imágenes.
2: Este cambio de plataforma, no, fue muy importante para que se diera la primera gran revolución de Internet que fue de 1995 a 99 aproximadamente, es muy análoga a la gran revolución que sucedió, por ejemplo, con los teléfonos móviles también, donde Internet saltó de las computadoras y salió de los, digamos, de las imágenes que veíamos en nuestros monitores y se puso en nuestros bolsillos. Una revolución está en ciernes parecida y que tiene que ver justamente con el Internet inmersivo. Eso es el metaverso. Un Internet que va a estar en realidad eh, a disposición nuestra, pero sin que nos, entre comillas, demos cuenta que es un eh, despliegue de imágenes ajeno a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tengamos a nuestro alrededor va a estar, ya sea gracias a la realidad aumentada o a la realidad virtual, va a ser el Internet.
0: Total, algo que sea totalmente inmersivo, que tu ojo no pueda distinguir, leas
2: hace Ready Player One. O que pueda distinguirlo, que sepas que estás en Internet, pero que sea completamente inmersivo, como en Ready Player One, donde la gente que usaba, evidentemente, el Oasis, que es esta plataforma de la historia, sabía que estaba en un mundo virtual, pero de pronto se le olvidaba, ¿no? Porque justamente esta inmersión era casi sensorial. Estamos yendo hacia allá y Facebook, como muchas otras compañías que ahorita vamos a, compa a comparar y a platicar de manera muy rápida, han estado trabajando y anunciando avances muy importantes alrededor de eso. Aquí no, no damos noticias. Una de las características de mundo futuro es que no nos gusta hablar como tal de noticias, pero en razón de esto que estamos platicando, hace poco tiempo oh, Facebook anunció este nuevo producto llamado Horizon, Horizon Workrooms, que no son más que simplemente una eh, materialización de su, su, su proyecto Horizons, que es, un, eh, es una red social, pero dentro de los Oculus, dentro de su estrategia de realidad virtual, pero 100% en esta ocasión para replicar la oficina. Hay que tomar en cuenta también una convergencia histórica que pocos toman en cuenta o a pocos se nos ocurre cuando estamos hablando de por qué es tan importante la llegada de lo virtual. Número uno, COVID. Gracias a la pandemia, o bueno, en consecuencia de la pandemia, no gracias a, porque evidentemente fue una tragedia, o sigue siendo una tragedia, pero el work from home, ¿no? la gente trabajando desde, desde puntos eh, remotos y no teniendo que ir a la oficina, es un factor que está acelerando, no nada más que Facebook, sino que por lo menos otras tres o cuatro compañías que sacaron aplicaciones y dispositivos que te permitían tener una experiencia inmersiva para trabajar, no para divertirte, tengan obviamente la mesa puesta para... Para crecer. Y,
1: y creo que ahorita lo que estamos viendo y sobre todo las presentaciones que ha hecho Facebook y otras empresas, eh, obviamente son los primeros pasos, como siempre decimos aquí, como dice Jorge también, siempre estamos viendo nacer muchas de estas cosas. Eh, al final del día es un poquito comparable a cuando veías los videojuegos, cuando veías Pong, ¿no? el primer videojuego este, una bolita y dos palitos moviéndose en una pantalla y lo comparas con los videojuegos de hoy. ¿no? Eh, creo que la virtualización y la digitalización va por ahí, o sea, va a haber una aceleración obviamente mucho más rápida que hubo en los, videojue que en los videojuegos, pero, pero sí, hoy lo que vemos es el principio de este, tener tu oficina y creo, tener tu oficina en tu casa, ¿no?
0: El principio del fin. Claro, los para mí los videojuegos es eh, todo el fenómeno y la industria de los videojuegos es una micro probada del metaverso, ¿no? Al final son inmersivos, o sea, desde a, aunque estés jugando Mario, estás metido en un mundo, estás inmerso ahí. Es un poco lo... o sea, es, es el preámbulo de lo que vamos a hacer. Las cosas no suceden. Ahorita las estamos viendo, pues, de la aparición de los videojuegos a la fecha. Pues, estamos hablando de los setentas, este, Han pasado... Menos de 50 años de la aparición y esto pues es, 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 es la locura en donde tú como ser humano te personificas en alguien más, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo, por eso es tan importante el concepto de Metaverse y por eso es tan importante y tan relevante y por lo que Facebook lo ha tenido, lo, 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 lo ha abrazado de esa forma porque lo que, lo, lo, lo que quiere es apostarle a eso y creo que este, la pandemia lo que ha hecho es pues, crecer el concepto, no el concepto que, que en este caso, donde hay muchísimo dinero, muchísimo dinero es en, el, en, el, en el home office, y una de las cosas, una de las cosas que ha hecho la pandemia, que es, para mí es, son dos cosas fundamentales, es el tema del comercio electrónico, es uno que lo aceleró de una forma impresionante, y la otra es el home office, porque no va... A volver no hay forma de que esto vuelva a ser lo mismo que fue
2: es un síntoma definitivamente de que hay un agotamiento por un lado de plataformas que permitieron inmediatamente una virtualidad como zoom no ¿Qué pasó inmediatamente de la pandemia o gracias a la pandemia lo que sucedió fue un crecimiento impresionante de zoom la gente hoy en día sigue utilizando zoom estamos haciendo este podcast a través de una tecnología parecida a Zoom. El punto es, hay un agotamiento de... La gente ya se está cansando de ver y de trabajar a través de un monitor y de tener una presencia, entre comillas, que está completamente en segunda dimensión a través de una pantallita como si fuera de televisión.
0: Y que se junta con la noticia que hablábamos de Sintesia, porque al final, y lo dice Peter Diamandis en su libro, tú vas a crear tu propio avatar y probablemente vas a ir como eres... De carne y hueso, personificado, rendereado y vas a acudir a las, a las reuniones inmersivas prácticamente como si fuera la realidad. Y me gusta el ejemplo que pone James. Esto que estamos haciendo de Zoom es el Pong. Imagínense, este Zoom es el Pong de los años 70. Eh, de los años 70's. Hay tanto dinero en la industria remota de home office que veremos cosas increíbles llegando en los próximos años para facilitarle el trabajo y la convivencia a, 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 a la gente que trabaja.
1: Sí, creo que hay dos temas que hemos platicado mucho que hacen falta y que van a mover todo y acelerarlo. ¿no? Uno es el hardware, el día que tengamos, así como con los videojuegos, el día que haya una consola chiquita en tu casa con los controles correctos y eso es lo que le hace falta a la realidad virtual. Hoy el hardware es complejo, complicado y aunque ha bajado de precio, no es tan cómodo. Eh, y el otro va a ser la costumbre de uso. Eh, conforme más gente utiliza ahorita Oculus y prueba todas estas cosas de realidad virtual, conforme más lo usas más se convierte en una dinámica normal que no se siente raro llegar y ponerte tu visor, sino este, que es algo que ya usa, haces día con día creo que cuando esas dos cosas sucedan, vamos a hacer el, ese salto tan grande ya hacia algo masivo, de movimiento masivo de la gente al metaverso
2: como casi siempre, Facebook está no trayendo necesariamente una gran innovación. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas, por lo menos tres o cuatro aplicaciones dentro de la tienda de óculos que ya te ofrecían este tipo de, de oportunidad. Por ejemplo, Spatial, ¿no? Eh, espacial en, 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 en inglés. Espacial era una de las más usadas, que era literalmente el uso de o la utilización de distintos cuartos o rooms virtuales que te permitían y te daban ciertas herramientas para trabajar 100%, así como Spatial hay muchísimas más, entonces Facebook con la llegada de Horizon Workrooms no es que esté inventando el hilo negro, sino que está validando desde un punto de vista de base instalada social y de base instalada de usuarios, está dándole o por lo menos dándole un espaldarazo o un empuje tremendo a esta a esta a esta tecnología y a esta revolución. Lo que viene, sin duda, como para cerrar un poco este comentario, Jaime Jorge, yo creo que estamos en, en, a punto de empezar a ver. Ya menos videojuegos en Oculus, menos videojuegos en realidad virtual y muchas más aplicaciones de productividad. Eso, además de que es bien sabido que Facebook tiene la intención de hacer de Oculus una plataforma social y de productividad, no nada más de entretenimiento, estamos empezando a ver como en la consecución justamente de este metaverso. ¿no? Y
0: me sumo a una de las de de me sumo a tu comentario con una de las industrias más grandes o de, lo de los desarrollos tecnológicos, que es el e-commerce. ¿Cómo puede...? ¿Cómo podemos llevar al e-commerce? E Aquí, ojo, otra idea. Eh, podría ser, imagínate que te pones el Oculus para ser inmersivo y, y ir al retail, ¿no? Estar Que te atiendan es. y estés en el retail y estés viendo las prendas o los lentes o los teléfonos o, o, las, o, 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 o los súper, ¿no? Pero que fuera una experiencia inmersiva. Entonces pues, abre una nueva, una nueva forma, un nuevo formato de compra en términos de cómo podría converger eh, el metaverso con el e-commerce, ¿no? Que también pues estamos cansados todos de, o sea, si se fijan en el tema de e-commerce, pues es algo que no, va, no, ha, no ha tenido cambios en los últimos 30 años, ¿no? Bueno,
2: 20 años, o sea, sigue siendo años. tu carrito de compra con el mouse, ¿no? Nada más, o con tu dedo.
0: Así es. Ya sé que hablamos mucho del metaverso, pero seguiremos hablando por aquí andando. Seguiremos
2: hablando porque ese es el mundo futuro, compadres y comadres.
1: Mundo, mundo,
0: futuro. Y para todos aquellos que vivimos en este país, México, que seguramente estamos más preocupados por la seguridad que ustedes, pues tenemos una visión, ustedes dos gringuillos, este, tenemos una visión diferente de las cosas que vienen. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y que estuve investigando era sobre, unos mi, sobre los mini drones. Y, y no quiero decir mini drones, quiero decirles mini cámaras volantes, que eso es un drone, ¿no? Es un dron lo hemos dicho como que es... Es alguien que es una cámara con aspas, pero al final lo que quiero decir es las mini cámaras, ¿no? Entonces, eh, esta empresa que muchos deben de conocer, que se llama Ring, me impresionó que sacó una nueva cámara que vuela por adentro de tu casa. No quiero irme en, en, en el aspecto más de ese gadget en, porque, en especial, porque lo que hace es que hace un reconocimiento eh, por medio de su tecnología de radar, y recorre tu hace rondines de reconocimiento por tu casa, por los cuartos, por la sala, por la entrada, por el jardín, por donde tú previamente la programaste. Es una cámara eh, aproximadamente del tamaño de dos cajetillas de cigarro, y tiene una base en donde Solita regresa, tiene una autonomía de batería y Solita regresa y se vuelve a cargar y vuelve a hacer un rondín de acuerdo a lo que tú lo programes. Pero esto, ¿cómo lo ven ustedes para el mundo futuro? A mí me parece fascinante, porque pues a medida de que la miniaturización vaya sucediendo, el AI y la, el, el Machine Learning vayan avanzando, pues las cámaras empezarán, ya hoy tienen Machine Learning, ya tienen Inteligencia Artificial, ya las han miniaturizado. Entonces, sí sí hay un... Hay un escenario distópico del mundo futuro en donde yo podría estar hoy aquí viendo, grabando el episodio de Mundo Futuro y ver pasar una microcámara, vamos a decir, del tamaño de dos o tres moscas y que se pare enfrente en de mi casa, y de perdón, de mi ventana y que me esté tomando incluso quien esté detrás de ella esté a cinco, seis, siete kilómetros de distancia y que yo esté tra y que esté pasándole imágenes mías en 4 en 8K, en lo que siga acá, eh, está, eh, eh, está, está de miedo, ¿no? Y habíamos mencionado también que estas, estas cámaras podrían moverse en flocks, podrían moverse en conjuntos para que, para que dieran diferentes perspectivas de quienes están espiando y por si tuvieran algún atentado o, o las bajes, pues sigan una o dos con la misma autonomía.
1: De, de entrada, como Product Manager, te puedo decir que se me hace el típico producto americano este, de casa gigante, asumiendo que todo el mundo vive en una casa que tiene suficiente espacio para que el dron vuele y dé dos vueltas, cuando la tendencia mundial es cada vez espacios más pequeños, ¿no? Entonces creo que es bien interesante la tecnología, este, si es un producto súper gringo ese. Pero al final, a tu punto, Jorge, eh, creo que hacia donde vamos es el poder tener estas cámaras miniatura. Ahorita son dos cajetillas, tamaño dos cajetillas de cigarros, pero se va a volver, como tú dices, eh, mi, eh, algo extremadamente pequeño. Se va a poder mover por espacios. Y ahí el reto es, eh, de nuevo, como la, el tema de privacidad, de control y de eh, poder tener algún tipo de, eh, incluso legislación, hacia cómo se venden estos productos. Porque creo que el día que, los, el día que los gobiernos se den cuenta de que los pueden estar checando, ¿no? que los, como individuo privado puedes estar checando y, y grabando to este, todo lo que sucede, pues es posible que en algunos países empiecen a limitar el acceso a esa tecnología.
0: Pero ¿cómo lo, ¿cómo lo legislas? O sea, es difícil. O sea, legislarlo está fácil, digamos, pero hacerle caso a la legislación... Pues lo prohíbes, ¿no? Pues, pero de, de cualquier forma. O sea, yo, yo te puedo decir que el espacio... Yo, Detectado dos o tres drones en mi vida volando encima de mi jardín, no tengo ni idea. O sea, lo que prosigue es darle un escopetazo, ¿no? Pero eso no creo que sea ni legal hoy en día. Eh, 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 recuerda que ahora esas micro que pueden llegar a ser de dos, de un centímetro, alguien las puede estar controlando por medio de lentes de, de realidad aumentada, por ejemplo, bueno, so por medio para que sea totalmente inmersivo, ¿no? Y se pueden, se podrían meter, los que la, las manejan se pueden meter por pedacitos de ventana, meterse a tu casa. O sea, eso, eso no está, estamos diciendo que estás no, no no estoy poniendo sobre la legislación, sino estoy hablando del uso, ¿no? Del uso que de algo que viene viene pronto.
1: Sí, el tema es conforme y creo que eso la historia lo prueba siempre cuando hay un incidente. Siempre necesitas el incidente. Cuando haya un incidente donde alguien utilice esta tecnología para no sé este ventanear a un político haciendo algo o algo que el gobierno o un ejército en cualquier país este, eh, está haciendo mal, eh, en ese momento los gobiernos van a empezar a voltear y sí, yo sí veo la posibilidad de que algunas de esas tecnologías empiecen a limitar. Ya hoy en día hay ciertos en ciertos países ya hay límites de dónde puedes volar un dron y cómo, eh, de nuevo, creo que una vez que haya se presente el incidente relacionado con esto, vamos a empezar a ver a los gobiernos metiéndose ya en cómo funciona y quién puede usarlo.
2: Y no solamente eso, sino el desarrollar tecnología antitecnología va a ser uno de los comunes. ¿no? Una de las cosas que están sucediendo específicamente alrededor de los drones, y no es nuevo desde hace ya buen tiempo, son o dispositivos, o águilas, o halcones entrenados, o cualquier tipo de tecnología que ayude a controlar o a incluso a destruir algún dron que se esté pasando de lanza. ¿no? Este tipo de cosas yo creo que vamos a empezar a verlas junto con esto que está diciendo James. Lo que sí es un hecho es que la mini miniaturización de las tecnologías ópticas o las tecnologías más bien de, 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 de grabación... Eh, no las para ya nadie. No las para ya nadie. Ya no las para nadie.
0: Sí, ¿no? Y, y te lleva a, un, a, a una ausencia de, de, de privacidad por donde quiera que lo veas, ¿no? O sea, no necesariamente vas a tener que ver a la camarita cuando estás, sino tendrías que... Vas a estar viviendo con el what if, ¿no? Todo el tiempo con el what if. What if, si, o sea, con el qué pasa si sí... Si, tengo una cámara que me está viendo. ¿Qué pasa si sí si, me está escuchando el micrófono? ¿Qué pasa si sí si, me está...? O sea... Al final te lleva a una falta de, de privacidad, quieras, quieras o no, estés donde estés, o no quiera, o no.
1: Y, y, y creo que ahí es donde el inversionista visionario de, en, en Mario lo, lo dijo muy claro, va a ser un negociazo el que entonces llegue alguien y te diga, Jorge, como estás preocupado por eso, déjame venderte esta tecnología que borra cualquier tipo de sabes de grabación que se haga a 10 metros de distancia. O este dron antidron.
2: Sí, no un generador de un campo electromagnético que en el momento en que llega un dron a querer grabar algo, eh, absolutamente bloquea la señal.
1: Es una superindustria por nacer. Bueno, que seguramente ya existe de manera muy precaria, pero que seguramente va a explotar porque la gente va a buscar maneras de mantener, aunque sea un poco de privacidad.
0: Así es. Pues ya usted escuchó señor inversionista eh, ya ve dónde están los campos ahí interesantes para ir empezando desde ahora porque pues, estos
1: negocios requieren tiempo
2: aquí en Mundo Futuro le, le, le direccionamos hacia dónde está el pan
1: creo, creo que hoy, nada más en este episodio dimos como este, cinco ideas de negocios, así que Fácil. por favor este, echa a volar su imaginación y su emprendimiento, y ahí nos sube <risa> Bueno, pues
0: con esa, con esa noticia nos despedimos, eh, muchas gracias, muchas gracias James, muchas gracias Mario, eh, nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Futuro, el principio del fin, mi nombre Jorge Alor, muchas gracias a Emilio Miller en la producción, nos estamos escuchando.
1: At Luckylandslots.com. Available to players in the US, excluding Washington, and Michigan. No purchase necessary. VGW group Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.